0: Estás escuchando Descubriendo el Laberinto, un podcast sobre educación canina por Mateo Serrano. Y hoy, en esta segunda parte sobre la correa, vamos a seguir viendo diferentes puntos que son importantes y que van a marcar la diferencia, eh, tanto para trabajar... Eh, un paseo relajado como para que mi perro aprenda a conseguir los accesos yendo atado y que sea algo relajado por ambas partes, como para encuentros sociales con una correa con nuestro perro atado o como para ayudarle a salir de ciertas situaciones conflictivas que se puede encontrar en la calle. Habíamos hablado de la distancia, de la longitud de la correa, de el tipo de arnés <coughs> y si arnés o collar, de dónde colocarnos de la tensión o de <coughs> cómo poner límites y que sea un buen aprendizaje, eh, ir atados. Y hoy quiero incidir en una parte que eh, suele ser muy conflictiva para todos, que nos creemos que nos deja un poco más expuestos y con peor manejo y, mejor, y peor control de la situación, pero <coughs> es la mejor forma por lo menos para nosotros, de, de poder llevar la correa. Y hablamos de si llevarla con una mano o con dos manos. Y, y ahora veremos el porqué de decidir llevarla con dos manos. Nosotros creemos que la forma de llevar una correa siempre va a ser con dos manos. ¿Por qué? Porque vamos a evitar estar en tensión constante, porque el manejo de la situación va a ser mejor, nos va a permitir eh, adaptarnos un poco más. Eh, porque a diferencia de llevarla con una mano, cuando nosotros llevamos la correa con una sola mano, solemos llevar una tensión física. Y más si tenemos un perro que suele tirar de la correa o que tiene ciertas situaciones que le provocan más excitación eh, y mayor ganas de o querer llegar o querer irse. ¿Por qué? Porque por una cuestión física... Nosotros solo tenemos un punto de equilibrio porque estamos manejando la correa con una sola mano. Esto va a provocar que cuando mi perro tire de la correa yo intente equilibrar esa pérdida de equilibrio haciendo fuerza o poniendo resistencia porque sienta que pierdo el control y que mi cuerpo está perdiendo el equilibrio. Esto es una, es una cuestión física eh, de reacción a esa pérdida de mi cuerpo y del equilibrio. Pero es que mi perro va a sentir lo mismo. Ese tirón va a provocar ...pérdida o se, sensación de pérdida de equilibrio por parte del perro... ...va a generar más tensión... ...y vamos a entrar en esa tensión constante... ...o en esos tirones constantes... ...porque los dos sentimos que estamos perdiendo el equilibrio... ...en esa situación... ...por eso es una mala decisión llevar la correa con una sola mano... ...sea porque mi perro tira constantemente... ...o sea por esperar eh, tensión en ciertas situaciones... ...es que es inevitable... ...añadir mucha tensión en todo el brazo, en el antebrazo... Porque me estoy preparando para sentir que o voy detrás del perro o tengo que hacer mucha fuerza. Y ya estamos añadiendo tensión en situaciones donde puede que no la haya. Y, y ahí estoy yendo a situaciones sociales. Estamos añadiendo tensión a cualquier situación de llegada hasta un punto, hasta un lugar que sea motivante para mi perro. Y a diferencia de lo que se creía antes y a diferencia de cómo trabajamos nosotros, nuestro objetivo debe de ser... Acompañar a nuestro perro y pasear juntos. Llegar juntos a los sitios. Y que esto nos permita también que a veces que yo ceda, que él ceda, parte de una relación. Por eso para conseguir llegar relajado a un sitio, no pasa por estar pidiéndole constante control <coughs> y paradas y esperas y mantente, sino darle la información de que vamos a llegar juntos. Que no le, pro que no le provoque preocupación... <coughs> Tener la sensación de que nunca va a llegar hasta esa esquina que quiero leer. Hasta ese árbol donde quiere dejar información. Es darle la vuelta. Es darle información de no te preocupes que llegaremos. Y vas a llegar tantas veces como quieras. Porque también esto nos permitirá que mi perro empiece a llegar más despacio. Porque no le genere preocupación creer que no va a llegar. Y nos dará también el margen de maniobra para las veces que no queramos que llegue. Tomemos esa decisión o sea, por decisión de, de, de situación donde hay algo que, no, que creo que puede ser preocupante para mi perro y quiero darle esa información, mi perro va a ceder. Va a ceder mejor, porque también yo cedo muchas veces y porque la forma en la que le he enseñado el acceso a los sitios es a través de no tensión. Y yendo con una sola mano es inevitable que en algún momento, si mi perro tira o hay una tensión en algún momento concreto, yo ponga resistencia por esa sensación de perder el equilibrio, entonces vamos a ir a cómo creemos nosotros que debemos de llevar la correa, es con dos manos, y en estas dos manos va a haber una mano de seguridad, donde colocaré el mango de la correa doblado sobre mi propia palma y sujetándolo, no apretando, simplemente sujetándolo, esto va a provocar que al llevar la, el mango de la correa a la mitad de nuestra palma y hacer una pequeña doblez, solo una doblez, y volver a sujetarlo, si mi perro tira y hay un tirón fuerte, yo solo con abrir la palma de la mano podré frenar a mi perro y que me dé tiempo a esta segunda mano, que ahora hablaremos de ella. Aún así, si tenéis interés en cómo manejar una correa y cómo llevarla, eh, nos podéis buscar por, por redes sociales... En, con perros educación canina y allí vamos viendo y veremos vídeos sobre cómo manejar la correa entonces ya tengo la mano de seguridad vamos a ir a la mano de manejo lo ideal es que esa mano de manejo se sujete con dos, tres dedos porque estoy manejando a mi perro porque esta información que yo le doy es la que le va a llegar, hablábamos en el capítulo anterior del nexo de unión con mi perro <coughs> por lo tanto quiero que el nexo de unión sea sin tensión constante <coughs> y que pueda llegar de forma más sutil esa información, porque si yo hay tensión constante, yo pongo resistencia constantemente, mi perro se habitúa a esa tensión, por lo tanto, ya no vamos a entrar en si eh, estoy castigando a mi perro y el, el uso de los aversivos y los castigos, que estamos completamente en contra, no estoy yendo tanto a eso, sino a, se ha habituado a esa tensión constante, cuando yo quiero darle la información de nos toca frenar, o hay que darse la vuelta, o hay que ir por este camino, esa información más sutil no va a llegar, porque se ha habituado a esa tensión constante, por lo tanto, la mano de manejo va a ser con dos, tres dedos. Por aquí yo puedo frenar, sujetar, soltar, simplemente con relajar mis dedos, pero nunca soltaré la mano de manejo. Esto nos pasa muy a menudo cuando estamos trabajando el manejo de correa, sentimos que mi perro se relaja un poco y suelto la mano derecha. O la mano izquierda, dependiendo de dónde esté colocado mi perro. Claro, si vuelvo a tirar, ya voy tarde, no me da tiempo a volver a sujetarla. Entonces yo relajo la mano de manejo, pero siempre sin perder eh, esa mano en contacto con la, con la correa. Y aquí viene a donde nos vamos a ir a colocar la altura de las manos y la posición de las manos. Vamos a colocar más o menos las manos a la altura de la cadera. ¿Por qué? Porque queremos equilibrar su peso con el mío y hacer la fuerza justa. Si tengo un perro que pesa más que yo, tendré que poner un poco más de resistencia, tendré que hacer un poco más de fuerza. Si tengo un perro que pesa menos que yo, no necesitaría hacer fuerza porque pongo resistencia y simplemente equilibro su peso con el mío. Por eso necesito que mi punto de equilibrio esté a la altura de la cadera, para no necesitar eh, tensar mi cuerpo demasiado para frenar a mi perro. Entonces, ya tenemos que mano de manejo, mano de seguridad, dos manos, manos a la altura de la cadera, para frenar a mi perro. La mano de manejo, que es la primera que va a poner esa resistencia para frenar a mi perro, que es la, la que le va a dar esa información, no va a tirar hacia atrás cuando quiera frenarlo, no. Va a acompañar hasta ir frenando poco a poco. Queréis que haya cierta, cierta conciencia corporal, y más, si estáis... ...trabajando estas situaciones de nuevo. ¿Queréis que el perro... ...con vuestra ayuda... ...siente que es capaz de gobernarse... ...y frenar? Si yo tiro de él y le freno... ...y vuelvo a no voy a entrar en la parte que ya sabéis... Eh, ...quienes nos conocéis... ...y quienes no... ...creo que también... Eh, ...de la no utilización del castigo... ...sino... ...que estoy oponiendo resistencia... ...constantemente sin necesidad. Entonces... Tengo que ser más sutil con esa mano de manejo. Acompañaré a mi perro con la mano de manejo, <coughs> con dos, tres dedos, hasta ir frenándole poco a poco y que él sienta que está formando parte de esa dinámica y que está tomando decisiones. Con mi ayuda, evidentemente. Entonces la mano de manejo irá frenando, acompañando hacia adelante hasta poder pararlo. Y no es lo mismo tirar que pararlo. No es lo mismo frenar de golpe que ir frenando poco a poco hasta que mi perro tome esa decisión. Y ya tenemos otro matiz más. <ríe> y eso es importante que vaya acompañado del manejo de con dos, tres dedos. Porque si estoy sujetando la mano con el puño, va a ser inevitable que al sentir tensión, yo ya tengo tensión en mi, en mi mano, en todo mi puño, tire hacia atrás porque siento que pierdo el equilibrio. Entonces simplemente acompaño, incluso puedo dar un paso hacia adelante para ir frenándolo poco a poco. Y eso hará que mi perro empiece a tomar la decisión de frenarse. No tan que yo frenarle por él. Entonces, ya tenemos la posición, la altura de las manos. Vamos a ir también a, una vez que ya estoy manejando la, la correa y he ido practicando esto, es importante eh, ser capaz de ser flexible y cambiar. ¿Por qué? Porque si mi perro está a la derecha, mi mano de manejo debe ser la de la derecha y la mano de seguridad a la izquierda. Pero si mi perro cambia de lado tendré que cambiar mis manos y la mano izquierda será la de manejo y la derecha la de seguridad y esto es cuestión de irlo practicando, yo os recomiendo, <coughs> tengáis un perro que tire o no porque yo esto lo hago habitualmente cuando voy paseando con, con aguacate eh, tiendo a ir constantemente practicando, coger, soltar, cambiar por no perder esa, esa habilidad mecánica y voy jugando con la correa mientras vamos paseando y voy soltando, quitando, sujetando, voy cambiando de mano. Y esto es una habilidad mecánica que tenemos que trabajar. También os digo aprovechar que tenéis que sacar a vuestros perros con correa para ir trabajando esto. No esperéis a que suceda algo en concreto para... Porque ahí ya... Eh, tendré que prestar atención a cómo frenar a mi perro, dónde colocar las manos, qué está pasando adelante, cómo sacarlo de esta situación, cómo ayudarle, eh, el perro que está enfrente, qué información me está dando. Entonces, si ya habéis podido ir ganando este manejo de correa, cuando suceda algo donde requiera ese manejo de correa, no tendréis que dedicar atención a esa parte, porque os saldrá solo, os saldrá mecánico. Y para eso vamos a ir a esta parte 2. Y es cómo recojo correa. Hablábamos anteriormente que para nosotros lo ideal es una correa de 2-3 metros más probablemente sea demasiado para un paseo con correa eh, urbano y menos nunca porque va a generar tensión constante demasiados límites, frustración sobrecitación porque no llego a los sitios y no lo queremos entonces una correa de 2-3 metros 2 metros y medio, 3 claro, hay un pequeño problema es que la correa es larga, tengo que recogerla y tengo que soltar según vaya pasando la situación. Entonces, otro punto importante que tiene que ver con la sensibilidad de la correa. No es lo mismo recoger correa, ir tirando de ella para recogerla, que deslizar mi mano para recoger. ¿Por qué deslizamos mejor que recoger con pequeños tirones? Porque yo quiero que esa tensión que había o no había no varíe. Si yo voy tirando de la correa para recogerla, estoy añadiendo tensión en pequeñas dosis que va a llegarle al perro si he trabajado la parte anterior bien. Y si no lo ha trabajado, también. En cambio, si yo voy deslizando, esa tensión que no había, la mantengo. No hay tensión porque no varía. Y si hay tensión porque le he sujetado y quiero frenarle, ni añado más tensión porque tiro para recoger, ni quito tensión y entonces mi perro puede que se adelante. Eh, cruce esa acera que yo no quiero que cruce eh, tire con más fuerza porque le dé ese pequeño margen entonces si yo he frenado, frenado a mi perro deslizo, si quiero estar más cerca pero mantengo esa tensión que había y que ha puesto mi perro, yo simplemente le he frenado tendrá que buscar soluciones pero no tiro de él, no le pego un tirón y no suelto correr y entonces se acerca al problema y si no hay tensión, quiero mantenerla sin tensión y puedo acercarme al perro sin añadir tensión por lo tanto, deslizar la mano de manejo hasta el punto donde queréis llegar, mantener la tensión que había o no había y recoger con la mano de seguridad. Este es el trabajo que tenéis que ir haciendo con vuestras manos para ir sintiéndoos cómodos. Y por último, que tiene que ver con el capítulo anterior, pero que <coughs> hemos ido hablando hasta ahora, Hablamos de la tensión, que genera la tensión constante y que genera es el aprender a tener acceso a los sitios y esa libertad a la hora de decidir. Eh, nos encontramos muy habitualmente perros que como siempre llegan a los sitios con tensión, hasta cuando hacen las cosas bien, yo siempre pregunto y pregunto a los alumnos. Entonces, si tu carrera es muy corta y llega siempre con tensión, ¿qué puede hacer tu perro para llegar relajado? probablemente nada, no hay opción a llegar bien, no hay opción a acompañar a mi perro y que llegue relajado. Y eso lo genera o una correa muy corta o la tensión constante. Por eso necesitamos que entender que la forma de conseguir menos excitación a la hora de llegar a los sitios es darle información de que vais a llegar, que no le preocupe esa situación. Y para eso necesito una correa más larga, permitirle ese margen de tomar decisiones, pero también de poder hacer las cosas sin tensión, sin preocupación, sin, es, sin que anticipe que puede que no vaya a llegar. Pasa muy habitual, habitualmente, perros, que como creen que no van a llegar, la frustración tiene dos extremos. Me frustro, pierdo motivación, y entonces su autoestima baja, o me frustro y hay un pico de excitación. Es que mi perro, yo le freno y tira con más fuerza para llegar hasta allí, claro. Porque nunca le dejas llegar y porque si llegas siempre es con tensión. Este es un aprendizaje que estáis teniendo juntos, de no acompañamiento, sino de yo te pongo límites constantes, demasiados límites. No es nuestro objetivo en la relación con nuestro perro y además acabas llegando siempre con tensión. Entonces, todo el conjunto que hemos ido hablando hasta ahora, tanto en el capítulo anterior como en este, nos permite que llegar a los sitios que relacionarse con Correa sea algo donde él se sienta acompañado, la correa sea un nexo de unión con nosotros, le permitamos tomar decisiones, le ayudemos cuando lo necesite y también nos permita poner esos límites que son necesarios a la hora de convivir en sociedad y en, sobre todo en entornos urbanos y a la hora de entendernos, porque yo cederé igual que te tocará ceder a ti a veces y esto es parte de una relación. Espero de verdad que os haya ayudado, probablemente sé que es de los capítulos que no viéndolo con un vídeo o en directo puede costar un poco más por eso os recomiendo que nos sigáis y que podáis ir viendo con las publicaciones que vamos subiendo ese manejo de correa del que hablamos y podéis apoyar estos podcasts, estos episodios en esa, en esa parte más, más visual, pero espero que os haya servido para pensar que tenemos mucho que trabajar, pero también que nos permitimos, que hay muchas situaciones diarias que nos permiten eh, poder trabajarlo e ir ganando ese terreno